0: Avante, palestrinos e palestrinas! Está no ar mais um palestrando e estou de volta a uma ausência. Aliás, feliz pela agradecer aqui primeiramente as felicitações dos nossos amigos, Roberto, Tales, Boruga, né? até o próprio editor Maurício, que botou fogos lá, que na feira no, no último programa eu não, não estive presente, tive minha banca de TCC, fui aprovado, terminei minha faculdade, agora o palestrando tem dois professores de educação física, mas é, queria agradecer a felicitação membros, parabenizar o então, pelo grande condução, grande condução do último programa, foi sensacional queria muito ter participado infelizmente não consegui, mas parabenizar a quem esteve presente e agradecer ao, ao Moncal também que esteve presente, deu uma brilhante entrevista ao palestrando, Uma você que, que quer saber um pouco mais como funciona a política do Palmeiras, recomendo esse episódio episódio 42 do palestrando com o Moncal, que é também conhecido na redes sociais, Twitter, como vai para integrante do Movimento Palestra, bem legal. Vale a pena terminar esse episódio aqui. Vou... E esqueceria o episódio sucinto, né? a introdução sucinta. Mas vamos falar hoje sobre Palmeiras 3, Bahia 0, mais um 3 a 0 dentro do Allianz Parque. Palmeiras padronizando aí os resultados, né? Na Libertadores é 5 a 0, no Brasileiro é 3 a 0. Mas iremos falar sobre essa vitória e gostaria de deixar nosso cumprimento inicial aqui a... aos nossos amigos já conhecidos e de todos os o único, primeiramente, o único invicto, o único membro que participou agora, o único membro de todos os episódios do Palestrando, Roberto velar posteriormente, queria cumprimentar, Lis Matos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Palmeirenses de todo o Brasil. Bom, aqui é o Roberto velar vamos falar um pouco desse Palmeiras e Bahia, né, um jogo agradável de se ver, que retoma aí a confiança plena, né após dois empates, para um, um jogo muito importante de, que a gente tem na terça-feira aí, para tentar chegar na semifinal da Taça Libertadores da América.
2: Fala pessoal, aqui é o Thales Matos, prazer estar fazendo mais esse programa depois dessa grande exibição do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo. Vamos analisá-la e ver como a gente pode continuar esse bom momento, principalmente no jogo de terça contra o Libertad
0: isso aí, agora também introduzir aqui a nossa mesa de hoje, a dupla dinâmica, eu adoro falar dupla dinâmica quando o Flávio tá presente só pra ele fazer a piadinha do Robin, mas eu queria aqui apresentar a nossa outra dupla de comentaristas para este episódio, Flávio Lerner e Rafael Laura, seus cumprimentos iniciais
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aos adeptos de mais um palestrando aqui, é o Flávio Lerner. Bom, seu desejo é uma ordem, né, Wesley? Vamos lá, então. Sempre eu sou o Batman na dupla dinâmica, porque eu jamais combateria o crime sem causas. Ah, pode soltar a vinhetinha da piada, Maurício, por favor. Bom, é. Foi bom bom jogo hoje, depois de dois jogos de oscilação, sobretudo por problemas físicos, o time voltou a reencontrar o bom futebol que vinha tendo com a comissão portuguesa nessa noite de sábado, e isso tudo revezando jogadores, poupando, né, como tem que ser feito, porque a gente viu, debateu isso nos programas anteriores, o, o desgaste físico e questões de Covid e tal tem, tem atrapalhado muito. É, destaque inicial aqui vai para as partidas de Mike, Scarpa e William, que hoje mais recuado, jogando na ponta esquerda, mas caindo para o meio e às vezes até até flutuando pela direita, fez talvez a sua melhor partida no ano, pelo menos a melhor em muito, muito tempo. O problema é que, assim como nos últimos jogos, eu achei a defesa hoje um pouco exposta, vou falar isso um pouco mais pra frente, mas acho que Emerson Santos não, não tá conseguindo cumprir a expectativa que se tem nele ali na cabeça de área, né, então o Palmeiras tem esse ponto fraco, vamos ver se conseguimos recuperar o Danilo e ter ele nos próximos jogos, porque senão teremos problemas.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais uma vitória tranquila do Palmeiras. É mais um jogo onde testamos opções, né? Por desfalques e por poupar. Duas estreias no, no time principal, jogadores que mostram ser úteis, né? Mostram que vão ser grandes opções pra gente. Algumas variações táticas. O Abel testou que... Pode ser importante mais para frente também, como o do William, do Gabriel Menino. Enfim, desde que o Abel chegou, tudo que é testado, além da tranquilidade dos jogos, tudo que é testado, é ah. só vem para evoluir o time. Então, a gente vê uma evolução a cada jogo e isso é bem promissor lá para frente. Eu sou o Rafael Laurelli, bora para mais um palestrando.
0: Bom, já deu para ver que vamos ter algumas discordâncias aí em alguns temas. Então, prepare-se que vem mais um palestrante no ar. Maurício pode só... começando o nosso debate.
4: Lançou na entrada, na boca do gol, em profundidade para a Se chegar o um perigo, pegou, chegou, bateu! É bola na rede, golaço! Uh! Foi pra galera, dominou no meio de dois na grande área, com dois tempos da bola, fuzilou na saída de Douglas do fundo da rede do Bahia.
0: É, é, no último sábado, o Palmeiras recebeu o Bahia em jogo Deus válido é pelo Brasileiro Brasil, e no primeiro tempo construiu uma vantagem de 3 a 0 uma vantagem até importante ter com o primeiro tempo, pois, sabendo, terça-feira, o Palmeiras enfrentará a Libertar, então, essa tirada de pé, Seria necessário. Porém, vimos o Palmeiras com muitas alternativas, embora tirando o pé, embora claramente se poupando, né? Pois depois aí iremos até debatendo o segundo bloco de maneira mais, é, maneira mais aprofundada, do jogo contra o Libertar. Mas vimos algumas, algumas variações táticas, algum, alguns movimentos interessantes. E eu queria saber do Roberto, principalmente sobre o William, cara. Além dele dar um panorama geral dele sobre o jogo, um pouco sobre o William, que o William hoje. Na escalação no chamado campinho do Twitter, né? Quando o Palmeiras lança ali sua escalação, o William tava como centroavante, mas na realidade a gente viu o William até com um chamado ponta de lança, né, nos anos antigos, o vindo buscar o jogo aqui no meio-campo, armando o jogo, a jogada do primeiro gol que ele faz o gol, ele começa a jogada no meio-campo, passando a bola pro Breno Lopes, depois ele entra na área para receber, vale lembrar, só, só dando uma de, de Salvador, Hugo e a outra entrevista aqui, vale lembrar que o William fez um jogo muito parecido taticamente na era Luxemburgo, porém o time era tão mal treinado que não tinha mecanismo nenhum para ele fazer o que ele fez hoje, então ele ficava ali saindo da área e matando jogada porque porque o time não era treinado para esses movimentos. Então, eu queria saber do Roberto, além do panorama geral, o que ele achou dessa função do Willian mais móvel do que fixo na ponta e, ou fixo somente na central.
1: Eu gostei muito do jogo do Willian, né? E eu acho que devido a, esse, a ele jogar bem, é, foi... Obviamente pelo fator coletivo, né, e pelo posicionamento dele em campo. O William, ele não jogou como extremo aberto, né, um ponto esquerda autêntico, mas também não jogou como centroavante. Ele jogou como se fosse um segundo atacante, é, com muita movimentação, mas mas pelo lado esquerdo, não extremamente aberto e nem muito centralizado, ele tinha uma liberdade ali de atacar a última linha, de vir buscar a bola, inúmeras saídas de bola pelo lado esquerdo, ele vinha fazer o né, junto com o Gustavo Gomes, fazia a ponta de trás do losangulo, ele a ponta da frente, o, o vinha e às vezes ele encostava ou o Veiga ou o Emerson Santos que fechava um losango na saída de bola. E aí acontecia muita jogada por ali, triangulação. O William foi muito importante na participação do primeiro gol. É, fez a jogada, inverteu a bola, ele deu várias inversões do jogo, participou, fez muita tabela, deu muita dinâmica no time, principalmente no primeiro tempo, né? Foi aonde o Palmeiras estava, vamos dizer assim, com um pé no acelerador, né? Mas eu queria fazer vários destaques é, do Palmeiras no primeiro tempo, além do que para mim, é, foi um, um jogador mais importante assim no setor ofensivo para ajudar a construir o placar, não que outros não tenham sido, mas mas ele, para mim, foi o mais. Mas, porém, taticamente, eu queria fazer um destaque pro Gabriel Menino, que ajudou muito na saída de três hoje. E logo que a bola ultrapassava o meio campo, ele já invadia espaço ali pra preencher o meio campo, porque ele também tem uma qualidade de jogo ali, mas um pouco mais pelo lado direito ele ficava, né? e o Emerson Santos um pouco mais plantado central, ou às vezes chegando um pouco mais pro lado esquerdo quando a bola tava lá de lá. Então, o menino foi muito importante nesse, nesse, nesse papel de preencher espaço, de ajudar na saída de bola, o Gabriel Menino, né, desculpa, foi muito importante nesse papel. Então, taticamente, eu achei o menino o jogador fundamental do jogo de hoje. Mas vale lembrar que tem que destacar o Veiga, que jogou muita bola. O Rony, é, apesar que demorou no sentido de chegar uma bola com qualidade nele, mas é um cara que briga muito, que lutou pelo espaço, se movimentou muito. O Breno também jogou um, um ponta que ficou um pouco mais por dentro, mostrou que tem inteligência de jogo, sabe preencher espaço. Foi a primeira vez que ele conseguiu jogar mais de 10, 15 minutos e não precisou só marcar então deu para ver que a gente pode contar com o Breno, né, ele tem potencial para evolução, muito legal a dinâmica dos laterais, batendo como extremos, os dois dando amplitude, né, porque eu, como eu falei, o menino via fazer a saída, então liberava o Mike, liberava o Vinha, e eles viravam os pontos, e não os atacantes, por isso que os atacantes jogaram mais por dentro hoje, né, e, e assim, o Palmeiras primeiro tempo muito dominante, né, é, principalmente a partir do, dos 8, 10 minutos ali começou meio meio tranquilo tá o Bahia começou no ritmo maior. Deu um futebol com 15 segundos, mas dali em diante o Palmeiras começou a crescer, 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 saiu o primeiro gol e acabou. Aí o Palmeiras dominou pra mim praticamente todas as ações do jogo. É, o Bahia tentou se impor na marcação-pressão, mas o Palmeiras estava bem atento ali na saída de bola, tentava sair jogando pelo chão. Quando não dá, também tinha humildade de, de recuar no Ververton, nos zagueiros e tentar um lançamento pelas pontas. O Palmeiras está com muita alternativa de triangulação pelo chão para saída de bola. Quando não dá tem alternativa de bola alçada na frente, entendeu? Tem alternativa do perde-pressione, de arrobar na frente e, e criar jogadas a partir disso, então o Palmeiras voltou a apresentar aquele futebol que estava nos encantando, que deu uma cilada nos últimos dois jogos, que é normal, né, que estava uma sequência de, de jogos absurda, ainda está, mas teve a, o fato do Covid, teve, e nem teve o rodízio que teve hoje, que foi um rodízio inteligente, que já começou com o um Scarpa no banco, o Lucas e o Zé estavam suspensos, o Verão no banco, o Luan no banco, depois trocou, tirou o Gustavo Gomes, o Rony, o Veiga, o Emerson Santos, o Vinha, colocou outros jogadores. Então ninguém, praticamente titular, é, jogou 90 minutos, tirando o, o, o Menino e o, e o, e o Everton. Né? Então foi muito inteligente a estratégia do Palmeiras hoje, nesse sentido também de poupar jogadores e rodar jogadores. E óbvio que no segundo tempo, depois do placar construído de maneira brilhante no primeiro tempo, o Palmeiras tirou o pé e o Bahia colocou algumas peças que são titulares, que estavam sendo poupados para o jogo, que eles também têm uma decisão na quarta-feira, eles ali conseguiram criar algumas chances, mas eu achei que foi mais criação no sentido de, de que, ah, de vez em quando eles ganhavam umas divididas, faziam bate-e-bate, -bate, a bola sobrava, os caras finalizavam, do que para eles eles criarem algo, tipo, tabelando, assim, colocando o Palmeiras na roda, e o Palmeiras também fez muitas modificações e acabou de se desconfigurando um pouco, e mesmo assim, Conseguiu atacar, o Scarpe entrou muito bem, conseguiu chegar lá no gol adversário, criar algumas chances e mostrar potencial ofensivo. Então, boa partida do Palmeiras, inteligente, soube acelerar na hora que tinha que acelerar, soube construir o placar e soube também tirar o pé pensando na decisão de terça-feira.
0: E o Palmeiras também teve um momento até que uma das melhores chances, aliás, o Palmeiras, não, né, o Bahia, uma das melhores chances do Bahia, é, numa uma sequência de defesa do Everton, foi num lance que o Kuzevic sai rasgando tudo e a hora que ele dá o carrinho, a bola bate no pâncreas do jogador do Bahia, sobra para o outro centroavante, e aí o Everton tem duas grandes defesas, e foi o momento mais, mais perigoso, eu acho que, uma das chances mais perigosas do, da equipe do, do Bahia, né? E falando em Kuzevic 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 não é correta, né? Sabemos ainda, eu vou de Kuzevic, eu acho que Benjamin Kuzevic fez sua estreia como titular no time do Palmeiras. Ele havia entrado que cerca de 10 a 15 minutos ali contra o Santos no jogo, no sábado, mas hoje ele começou a, a partida como titular. E junto dele também teve o Breno Lopes, né? Uma opção no ataque, que fez até uma partida discreta, porém eficiente. E aí eu passo a palavra para Rafael Laurelli analisar essas, entre aspas, estreias. Porque agora sim dá para dizer que estrearam pelo Palmeiras. Não que eles haviam jogado mal, mas agora sim eles tiveram tempo para demonstrar seu futebol com a camisa do Palmeiras.
4: Bom, vamos lá. Hoje realmente foi a estreia de verdade desses dois jogadores, né? Que anteriormente só tinham entrado em... Durante os jogos, com pouco tempo pra, pra mostrar serviço, o Kusevich inclusive entrou em um jogo só, bem no final, é, em momentos que o jogo já tava ou decidido pro bem ou decidido pro mal. Não teve tempo de mudar o jogo, né? E como eu falei no início, foram duas opções que o, o Palmeiras ganhou a mais, né? Então a cada jogo a gente vai ganhando novas opções, novos jogadores mostrando que nossa Nascimento é forte. Falando primeiro do Kusevich, logo no começo do jogo ele deu um belo susto na torcida do Palmeiras com uma primeira bola que ele pegou recuando a bola ali tá, meio sem não saber o que fazer a gente pensou aí lá vem mais um zagueiro desse que não, não sabe trabalhar a bola tudo mas nada era nada mais era que nervosismo da primeira bola no jogo da sistema time profissional fez uma partida bem segura é um zagueiro mais simples mais rústico só que importante para compor o elenco é, foi muito firme nas divididas é, jogou simples quando precisou fez bem as coberturas e o que eu gostei mais dele Foi a... o jogo aéreo As duas bolas ofensivas dele Que ele foi pro ataque e cruzamento que veio nele Ele ganhou todas Então um jogador que tem uma impulsão gigantesca Quase fez um gol inclusive Quase foi premiado com um gol na estreia Com a bola batendo na trave Enfim, se a gente pensar em contratação se precisaria ou não olhando os zagueiros do nosso elenco, talvez ele não seja nem melhor nem pior que nenhuma das opções que a gente tem, como Emerson Santos, o Renan que é promissor e tudo. Mas você pensando no ano de COVID-19 rolando soltos, desfalques, calendário lotado, é mais uma opção que a gente ganha. Tá aí, foi contratado, é um jovem jogador e mostra ser bem útil, né? É um zagueiro que cumpre bem a função para que ele foi contratado, né? Pode desenvolver ainda porque é bem jovem, mas inicialmente é isso. Foi foi bem no jogo, é uma estreia positiva. E... E o Breno, o Robertão mesmo, destacou bem aí. É, no sistema que o Palmeiras jogou hoje é, com amplitude, dando amplitude totalmente com os laterais, é um novo sistema que o Abel testou inclusive, que ele não tinha testado fazer a saída de três com o volante, não com um os laterais, o Palmeiras aproximou os três atacantes, né, então isso foi muito legal a movimentação com os três atacantes, mas como homem livre não tive sem centroavante né? isso ajudou pra caramba já que a gente não tinha um centroavante de ofício, e o Breno mostrou ser uma excelente opção por não ser um ponta desses estilos de ponta de velocidade que a gente tem ele, inclusive, eu vejo ele conseguindo fazer a função que o William fez hoje é um jogador que vem da ponta pra dentro, sempre joga de cabeça erguida, você pode ver que não desperdiça jogadas, é, é inteligente pra... pra perceber passagem de lateral, pra saber a hora de segurar a bola pra aproximação do companheiro, é... ele apareceu bem pouco no jogo, é verdade, mas os lances que apareceu, ele, ele foi bem, ele desempenhou muito bem o papel dele, inteligência na tabela, a bola que ele deu no primeiro gol pro Mike segurou, deu no tempo certo pro Mike fazer o cruzamento, então você vê que não é um jogador bobo, é um jogador daqueles que entra, sabe o que tá acontecendo, sabe cumprir o que o técnico pede pra ele, ele, né, ter uma compreensão tática bem legal, e essa é uma opção excelente pra gente mudar o estilo de jogo, né ele é artilheiro na juventude, já jogou por dentro também, então o é um jogador que tem o faro de gol é, se jogar mais próximo do gol também vai ser bastante útil pra gente, então é mais uma opção aí que o Palmeiras ganha, né é, como sempre, né. Agora, destacar um pouquinho do jogo, já que não vai ser não vai ser muito falado, porque não é um tema que valha o comentário de um bloco mas a partida do, do Everton, né como é importante ter um goleiro que tá ligado em todas as situações, o Palmeiras num jogo é, de sofrimento, o goleiro normalmente tende a relaxar e ele tava ligadaço. E nas horas que, que, que precisamos dele, ele, ele tava lá para fechar o gol, né? Isso vai ser importante para nossa sequência. Mas é isso, variações táticas importantes, jogadores, opções novas aí pra gente testar, e mostra que a gente tem elenco para disputar tudo aí. É, foi bem positivo o jogo de hoje.
0: Quando o Rafael Laurelli dizer, disser a gente, ou a torcida, entendam pelo estatuto de estatísticas, data Laurelli, tá? que vem da cabeça dele mesmo, que ele tira os comentários e bota a culpa na torcida. Mas fora isso, belos comentários de Rafael Laurelli, destacando também a variação tática. E uma delas que a gente havia destacado, e o, o Flávio até tinha nos episódios anteriores, é a dobradinha entre Vinha e Scarpa. E de jogos, pra cá a dobradinha Vinha e Scarpa, parece que travou os dois. Hoje o Vinha voltou a fazer um grande de jogo percebeu vinha mais solto, né? Entre aspas, mais livre para cá, sem o Scarpa ali pelo lado. Vai vale destacar também que a gente tinha um meio e um ataque móvel, como o Roberto bem destacou no comentário dele. O próprio Laurelli tá sobre o Breno, ora Rony, ora Breno, ora até o próprio William. Caíam ali entre, revezavam os lados, algo muito, tinha posições guardadas no nosso ataque, o Vinha teve muito espaço para atacar e fez uma partida melhor. E hoje Vinha e Scarpa não tiveram, não tiveram essa dobradinha, como o, 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 o Flávio Lerner até me lembrou aqui, não sei se vai pro ar, mas o Flávio Lerner me lembrou aqui. E o momento o Scarpa entra centralizado, então ele e Vinha não ocupam a mesma faixa do campo. Ele só cai para o lado esquerdo após a saída do Vinha. E eu queria do, que o Thales falasse um pouco sobre essa, essa dobradinha que parece ser algo positivo. De alguns jogos para cá virou um algo meio que um ali, os dois muito bem, entrando muito bem, jogando muito bem. Mas pareciam que parecia que tava travando, né? tava fluxo na marginal ali não estava muito legal, né, Thales?
2: É quando, é que a gente pensa pegar a principal virtude do Vinha, que ele atacando, ele dando aparecendo no, no fundo para fazer o cruzamento, recebendo no espaço, ele vinha muito bem, principalmente quando o Cebola sumiu, fez jogos muito bons. E até o Abel, quando fez a coletiva inicial dele, falando top, top, top. E, só que quando ele pegou a Covid, primeiro ele foi para a seleção e depois ele foi... É, teve a contaminação com o Covid. O Escapa começou a jogar de lateral e o Abel também adorou. Teve até outro time também falando do Escapa da seleção, é, que poderia almejar a seleção na lateral esquerda. Então, quando ele te, ficou com os dois à disposição, ele ficou com dois caras jogando muito bem pelo lado do campo. Só que, como a gente sabe, os dois não podem ocupar o lado do campo ao mesmo tempo. Então, ele começou a fazer o quê? Usar o Escapa aberto, jogando na linha do meio, na segunda linha. E o Vinha fazendo mais a saída de três, como a gente, os amigos já comentaram aqui, que ele tem sempre essa alternativa primeiro de fazer a linha de 3, é, a saída de 3 com o lateral, hoje foi o menino recuando pelo meio, fazendo essa saída de 3, mas ele usava o Vinha, ficando mais ali alinhado com os zagueiros e subindo é, mais no final do ataque, então a, ele podava um pouco esse potencial que o Vinha tem, muito bom de ser um, um cara mais ofensivo, e hoje como já foi dito nesse podcast, que ele usou amplitude com os dois laterais então a gente, é, a gente sabe que o Vinha, tendo todo o corredor como o William também, começou teoricamente ali do lado esquerdo, mas ele sempre fechava pelo no meio ali, ele teve todo esse corredor pra aproveitar, então é uma é uma, um pensamento que o Abel vai ter que ter pro principalmente nessa já partida decisiva na terça-feira qual que seria como aproveitar melhor ali podar de novo o Vinha, deixar o Vinha fazendo essa saída de três, junto com dois zagueiros e o escapa, que realmente o escapa tem um cruzamento muito refinado, mas eu acho que ali deixar ele ser o ponto esquerdo só por causa dessa característica, eu acho que não seria o ideal ter no Vinha que tem um apoio muito bom, principalmente que eu acho que ele deve ir com a foto do Danilo no meio e deve colocar o menino na direita. Então, essas alternativas, mas vendo o jogo de hoje, o Abel ele gosta de surpreender bastante. É, a gente tá, é, lembrando até do jogo do Santos, ele já tinha testado o Luan de volante, hoje voltou a testar no final da partida. É, a gente pensava até que o, pela escalação, o Luan ia ser o volante e o Emerson na zaga. Hoje aí é, ele colocou o Emerson de volante. Hoje a mesma coisa, a gente pensa no William, é, até pela escalação que eles colocam o William de centroavante e o Rony na esquerda, na verdade foi ao contrário. Então ele consegue armar o Palmeiras com várias alternativas, hoje a gente viu os dois laterais fazendo amplitude ele costuma usar um ponto lateral fazendo amplitude, o menino é um exemplo o menino já, eu é, acho que o cara que mais variou com o Abel, começou fazendo o lateral direito com saída de 3 é, jogou no meio hoje, mas já foi o lateral da amplitude, principalmente naquela partidaça contra o Atlético Manense, que jogou muito bem sendo nesse lateral, então é um cara que o Abel ele consegue fazer essas variações do time muito, é, muito boas e tentando não manter é não ter queda, quer dizer, no do, do nível da equipe. Então essa alternativa do Vinha, tendo nessa amplitude e principalmente o a gente tem que elogiar. Hoje foi uma partida muito boa individualmente. Os amigos já elogiaram vários jogadores. O everton que o Launeri elogiou realmente foi um dos grandes nomes. Mas também o Veiga, que ele vem jogando. É, perdeu um pouco logo após a Covid. Um pouco da intensidade. Mas hoje, o passe que ele dá para o terceiro gol elogiar também o domínio do Rony, mas o passe também o Veiga tem essa característica ele tem essa chegada da área muito forte, mas também ele consegue fazer essa, descer pra primeira linha ali, como o menino ele descia ali pra fazer a saída de três com os zagueiros, o Emerson ficava um pouco sozinho ali, o Veiga fazer essa descida pra ser esse passe de maior qualidade ali na, na base do meio de campo da equipe, e o terceiro gol tá até saindo numa jogada assim que ele recua e faz esse lançamento pro Rony então é um time que mostra uma, um camaleão, né, mostra varia de acordo com os jogadores que têm à disposição, de acordo com o adversário, mas o que deixa a gente feliz é que ele, independente da caracterização do time, ele sempre tem rendido bem, e o Abel tá demonstrando que conhece cada vez mais o elenco que tem em mãos. Bom, este foi o comentário de Tales o homem por trás
0: das artes do palestrando, fica aí os créditos, as artes que vão aí na capa do episódio, que você está vendo nesse momento Ouvindo a nossa voz está olhando para uma imagem Ela foi feita por Thales Mato Também é óbvio que é a mesma que vai para o Instagram Então fica aí a Nossos créditos ao Thales Que também destacou a volta da Covid E no meio desse calendário louco, Vale dos Palmeiras Tem uma marca importante E pós é, saída do stack Do Luxemburgo Sob o comando do, do André do Cebola De maneira interina e o Abel de maneira efetiva Por mais que agora Os auxiliares, né? o Abel teve o Abel teve uma expulsão, depois ele agora contraiu o convite, então o Palmeiras acabou tendo atividade técnica, mas sob o comando, de, sob o comando desses dois, o Palmeiras está 100% no, no Allianz Parque e sem sofrer gols. E eu queria um pouco que o Flávio Lerner debatesse, debatesse não, discorresse sobre esse assunto, porque vai lembrar que times que têm defesas sólidas, que ficam a algum, tomar, a algum tomar gols, né? Chamados clinch, são times que, pelo menos no campeonato de corridos, no prêmio regularidade, tem um futuro brilhante, certo, Flávio Dern?
3: Então, certíssimo, Wesley, correto. É, o Palmeiras, em oito jogos, dobradinha, 3 rebola, a dobradinha, três rebola e Abel, segue 100% no Allianz, sem sofrer gols. Foi, começou com 5x0 no Tigre, passou 3x0 no Atlético Mineiro, 1x0 no Red Bull, 3x0 no Ceará, 2x0 no Fluminense, 3x0 no Atlético Paranense, 5x0 no Delfim. E agora 3 a 0 no Bahia. São 25 gols feitos nesses oito jogos, zero sofridos, média de 3,12 gols por jogo. É isso, o Palmeiras está fazendo valer essa superioridade em casa, só que com, com o time, a estrutura e peças que o Palmeiras tem, é, é o que tem que fazer. A gente tem que pontuar também que esse é um ano atípico, né? E por causa da ausência de torcida. Então a gente vê que a média de vitórias de mandantes no Brasil e no mundo inteiro caiu bastante. Então eu não sei se tem contado tanto assim a questão do mando de campo. Eu enxergo mais vendo. Panorama de geral de jogos que que teve com o Andrei com o Abel conseguiram evoluir o time acima das expectativas de qualquer um e o fato é que o Palmeiras nesses jogos melhorou em todas as fases do jogo incluindo a defensiva e nos jogos em que ele teve o time esteve inteiro fisicamente sem um monte de desfalques por lesões principalmente por Covid tanto dentro como fora de casa o Palmeiras sempre tem jogado muito bem na maioria das vezes superior ao adversário mantendo mais a posse de bola sofrendo pouco sendo mais dominante em do goleando por diversas vezes. Se, se a gente for ver os jogos que tomou gols, sofreu mais, podia ter perdido, perdeu para o Goiás, eram essas situações mais atípicas. No caso do Goiás, mais de 20 desfalques. Ou, por exemplo, esses jogos difíceis contra o Ceará fora de casa, que foi 2 a 2 o Ceará teve aquela pequena reação, o time também estava bastante desfalcado agora contra o Libertar e contra o Santos foram jogos ruins, por causa principalmente da questão do desempenho físico, da questão do time tá ficando com a, com a língua para fora, né? a maioria desses jogos, só que hoje, pontualmente, curiosamente que a gente está falando disso, eu diria até que foi o jogo desses jogos em casa, que foram até quase todos mais tranquilos, foi um jogo bem tranquilo também, a, a, o resultado é justíssimo, podia até ter sido mais, mas eu vejo um Palmeiras que sofreu mais desse, defensivamente do que vinha sofrendo, e você vê que claramente as transições defensivas... Voltaram a ser um pequeno problema, a defesa estava mais exposta. E eu acho que isso se explica principalmente pelo improviso do Emerson Santos como volante. O camisa 3 não está rendendo bem na cabeça de área, ele não tem intensidade para fazer essa recomposição, ele não tem o cacuete da função, aquele dinamismo todo para cobrir de área a área e distribuir o jogo, né? Que, que é uma coisa que o Danilo faz muito bem, por exemplo. Então, na prática, sem o Danilo, por ele tá ausente, como foi hoje, ou por ele tá abaixo, como foi na terça-feira contra o Libertar, o Palmeiras perde muita qualidade numa posição-chave que já não tem o Felipe Melo, pelo menos até janeiro, até meados de janeiro. Então, talvez uma alternativa melhor pra isso, pra quando não tiver o Danilo, seja jogar com três zagueiros mesmo, sem esse volante mais de contenção, porque aí você pode usar o Emerson, o Luan, qualquer, a gente tá tá super bem de zagueiro, e acredito que não teria tanto problema. Hoje o Bahia conseguiu chegar várias vezes no mano com os zagueiros, acho que principalmente no primeiro tempo, algumas vezes até chegando, na, ou quase chegando, né, faltando aquele último passe pra sair na cara do Everton. Teve um lance no primeiro tempo que foi um contra-ataque se não me engano, de uma bola parada. Eles estavam com dois, três, assim, era um lance muito claro de gol, e o Zeca praticamente recuou pro Everton na entrada da área, então foi muita tomada de decisão ruim. E graças a uma partida muito boa do Everton, como os colegas destacaram agora há pouco, e essa má fase do Bahia, má pontaria dos jogadores tricolores, o Palmeiras conseguiu mais mais uma vez sair sem, sem tomar
1: gol em casa. Bom, é, eu, eu vou discordar de alguns pontos, é, mais no sentido de, de, do, do Emerson, porque realmente o Emerson não rende o que o Danilo rende, mas porque realmente não é a dele, né? Mas eu acho que hoje ele foi melhor que contra o Santos, por exemplo. Ele, até estrategicamente ele ficava mais plantado por, por ele não ser do, da posição mesmo. Né? Eu acho que foi até uma estratégia da comissão. O menino vem para saída, o Emerson se planta ali na frente da zaga e fica ali. É, bate uma bola para um lado, para o outro, de vez em quando sobe um pouquinho mais quando dá. Mas um pouco mais conservador assim do que o Danilo, de que o Felipe Melo da vida, por exemplo, né? E e em relação ao Everton, eu realmente ele foi bem na hora que precisou, mas eu não acho que foi um problema assim do Palmeiras em si, no sentido de às vezes ah, o Bahia teve méritos enormes em fazer tudo isso. Pra mim foi mais, eu, eu expliquei na minha fala, que eu achei que a maioria das chances do Bahia foram mais por bates e rebates. O Palmeiras às vezes tirou o pé em dividido, a bola sobrava ali pro Bahia naquelas tentativas de tabelas curtas deles, do que realmente algo muito preocupante de que, sei lá, talvez o Palmeiras tá com algum problema sério no sistema defensivo. Tirando uma jogada que foi uma, um 3 contra 3 que aconteceu igual contra o Libertar, que foi no segundo tempo que o... O Mike demorou, demorou muito para recompor e quem recomposto foi o menino. E tinha ficado 3 contra 12, o menino chegou a tempo e aí foi aquele quase gol contra lá. Aquela jogada. Aí eu concordo com, com a fala.
3: Pelo que jogaram os dois times hoje, por desempenho, chances perdidas e tal, era jogo para 6x2. Aí eu teria acertado meu palpite. meu palpite não foi tão absurdo, né? No, no último programa. Ah,
0: começou, começou, começou 6x2. Vamos parar por aqui, senão é
1: De novo,
0: esse placar... A única coisa que me lembrou 6x2 é que foi o time do Mano Menezes. Tava, tinha o um Mano Menezes envolvido no jogo. E hoje o Mano Menezes entrou na roda. Não é o foco, mas vale lembrar que faz vive Mano Menezes, depois o Palmeiras só ladeira abaixo. Péssimo trabalho de Mano no, no Bahia. E também, se eu dei os trechos por tarde, serei justo que darei respeito Flávio Gomes, que também é o redator do Paraná, os textos das, são de, de autoria dele. E gerou um debatezinho, mas vamos para um debate maior agora no segundo bloco, para alegria do nosso editor Maurício Braga. Para alegria do nosso editor, nós teremos um debatezinho. Então pode soltar a vinheta que vem aí debate. É o jogo do ano terça-feira? Será?
4: Isso aqui é Palmeiras!
0: O Palmeiras agora tem a volta no parque e, dadas as devidas proporções, dadas o aumento do brasileiro, o Palmeiras ainda vivo no Campeonato Brasileiro, eu acho que o título, pelo afunilamento, nem sei se essa palavra existe, pelo Campeonato estar afunilando, as competições chegam na nossa reta final, muita data em cavalo, uma da outra, não sei se o Palmeiras vai ter o título brasileiro, acho muito difícil. Mas tá ali na briga, ali no bolo de cima, não desgarrou. Semifinal de Copa do Brasil. Porém, a Libertadores, a torcida cantaça, a Libertadores, a obsessão. E aí, até acho que a obsessão é algo muito exagerado, bota um peso muito mais que deve realmente Porém, não é o campeonato mais importante das Américas. Então, fica o questionamento. é Terça-feira,
2: Palmeiras libertar. É o jogo do ano para Ah, Palmeiras? É, chegando nesse, nessa época da temporada, pode ser... Pode-se dizer que é o jogo do ano, porque na Copa do Brasil só tem só a gente só joga no final do mês de dezembro, semifinal. Mas se o Palmeiras já está bem atrás, como você disse no brasileiro, a Libertadores é o campeonato mais importante do momento. E é uma partida que, até pelo que a gente viu no primeiro jogo, é uma. que pode reservar grandes problemas para a equipe. Como o Flávio disse no primeiro bloco, até concordo com ele que em alguns momentos a transição defensiva do Palmeiras não foi bem. E o que a gente mais viu no primeiro jogo, principalmente no primeiro, no primeiro tempo, e o que deve se repetir mesmo, porque o. O Libertar deve fazer a mesma tática, é, se posicionar esperando o Palmeiras tomar iniciativa e tentar é, sair no, na transição rápida, principalmente usando Cardoso. Foi muito bem nessa primeira partida pelo Libertar, recebendo como pivô e lançando os outros jogadores. Deve-se repetir essa tentativa de estratégia do Libertar nessa próxima partida. E vamos ver como o Abel vai montar o time do Palmeiras nesse próximo jogo. Como eu disse na minha primeira participação, eu acredito que o menino deve voltar para a lateral direita. E o e o Danilo foi poupado justamente para estar 100% no jogo no jogo de terça-feira e ver como é que vai tentar diminuir o dano que essa jogada do Libertar pode fazer. No segundo tempo, na partida lá no Paraguai, a gente já conseguiu reduzir essas investidas teve só uma saída perigosa no segundo tempo é, nesse estilo então é uma uma questão que o Palmeiras tem que averiguar é ver bem para atacar que como vai jogar precisando o, o já entrar classificado mas é bom já se impor. o Palmeiras vai precisar atacar mas vai ter que ter essa esse cuidado para não atacar com muitos homens deixar só os dois zagueiros que em vários momentos na primeira partida ficaram os dois zagueiros no mano a mano e isso foi preocupante aí eu não sei o se deve se ele vai manter o escapa no meio e o vinha na lateral esquerda ali fazendo como se fosse um ser o zagueiro, é Palmeiras, O bom é que o elenco oferece várias alternativas para a gente buscar as variações de jogo, para ter uma partida bem segura, se o Palmeiras jogar o que vem jogando de melhor, eu não tem dúvida que vai ser uma partida mais fácil, conseguindo uma vitória bem razoável, mas como é um jogo de mata agora, uma noite ruim pode pôr os planos para o água abaixo, então é bom o Palmeiras ter cuidado e fazer uma partida bem segura, tanto ofensivamente e defensivamente, principalmente, mas acredito que o Palmeiras efetuando um bom jogo não deve ter dificuldades contra o Libertadores.
1: É, eu acho que o problema do Palmeiras na, na, nessa transição defensiva, o que o Thales comentou e o Flávio também havia falado, é, eu acho que ficou mais evidente o, no jogo contra o Libertar, hoje contra o Bahia para mim foi um momento só, como eu falei eu acho que o Bahia atacou mais aos trancos e barrancos do que propriamente dito é, por méritos assim, e porque o Palmeiras também tirou muito pé no segundo tempo, e para mim, inteligentemente, porque tem uma decisão terça-feira, já estava 3x0 no placar, e vejo com bons olhos o rodízio que o Palmeiras fez hoje, igual citei no, no, no primeiro bloco, praticamente só dois jogadores fizeram 90 minutos, é, né, dois jogadores do lar, que foi o Verbo e o um Menino, o resto fez 45, 60... 70, alguns 30 minutos, alguns nada, é, então acho que isso foi bom. O Palmeiras não, não, não vai ter que viajar, né? Jogar em São Paulo, é, vai poder treinar, vai poder é, acertar alguns detalhes até ter sem muito desgaste de viagem, sem perder tempo com isso. Igual eu disse na, no programa passado, é, eu acho normal se lá, né, por toda essa sequência de jogos e todos os problemas que o Palmeiras teve, e não vejo que o Palmeiras vá fazer um má, um má jogo na, na terça-feira contra o Libertad, não. Acredito que o Palmeiras vai ter um bom desempenho na, na terça, é, acredito que é, o time vai entrar inteiro. É, Bem, bem concentrado, é, empolgado, confiante de novo, porque acabou de fazer um ótimo jogo contra o Bahia e jogando em casa, no gramado sintético, onde já sabe os atalhos ali, querendo ou não, isso também contribui. É o Abel volta. Eu sei que não é o fator primordial, longe disso, né? Para o time oscilar, mas é bom você ter seu comandante principal ali na beira do campo, com certeza, no vestiário, dando a palavra é, correta, dando a motivação correta. Então acho que o Palmeiras vai fazer um ótimo jogo, estou confiante para ter, claro, futebol, o Libertado tem um time experiente, um time cascudo, pode vir aqui, tem condições de vir aqui fazer um bom jogo e atrapalhar a nossa caminhada na no Libertadores, mas eu estou bem confiante que o Palmeiras vai conseguir aí efetuar seu bom jogo e, e passar na terça-feira. E ao contar um pouquinho do Wesley, eu não, eu não vejo o Brasileirão como impossível, o que impede o Palmeiras de ser competitivo nas três competições para mim não é a questão do fato de ou estar distante do primeiro ou aquilo ali, para mim é o um calendário que está muito bagunçado por causa da Covid, vai acumular muito jogo um ali atrás do outro, talvez tenha cadeado ali, daqui. É, se o Palmeiras chegar, por exemplo, nas duas finais das Copas, e aí pode ser que atrapalhe no Brasileirão, mas, por exemplo, se o Palmeiras cai nas Copas, eu acho que ainda... O São Paulo ainda não pegou os sete né, times que estão entre os oito e ainda pode ter vários tropeços e a gente tem confronto direto em um julgamentos Então está muito em aberto ainda, acho que é muito cedo para desistir. Mas óbvio, se fosse para priorizar competições, hoje eu priorizaria as Copas por questão que tem menos jogo para chegar ao título.
4: É, eu partiro da mesma confiança do, do Roberto Eu acho muito difícil o Palmeiras é, Repetir um jogo tão ruim como foi o jogo da, De ida contra o Libertar né? Deu a impressão que o Libertar é um baita time Apesar de ser organizado tudo. Deu a impressão pelo jogo do Palmeiras que o Libertar é um baita time Que dificultou nossa vida É verdade que jogar fora de casa tem algumas dificuldades Mas pelo que o Palmeiras vem apresentando Nos últimos jogos antes desse E pelo que apresentou hoje de novo Se o Palmeiras tivesse jogado 80% do que jogou hoje Que nem foi a partida perfeita no jogo contra o Libertar Eu acredito eu acredito que a gente ganharia o jogo lá e talvez teria decidido o confronto lá, com dois gols de diferença, alguma coisa. Então a dificuldade desse nervosismo que o torcedor do Palmeiras passa, né, pelo jogo tá empatado, tudo aquele sinal de alerta, é mais pela partida ruim que nós fizemos no primeiro jogo do que por total mérito do Libertar. É, eu acho que o Palmeiras minimamente organizado, e aí com a volta do Abel é, é importante isso, o técnico lá, parece que, claro, ele treina o time na semana inteira, ele que escala o time, mas ele lá em campo, ele tá ao vivo vendo que, às vezes, uma mudança que a fazer de última hora, uma mudança de plano do libertar então o técnico da beira do campo, querendo ou não, faz uma falta gigantesca, até porque né, se não fizesse no futebol, o técnico podia ficar como um monte de técnico tentou inventar a moda de ficar em cabine durante o jogo, que isso mudaria o resultado, mas ele na beira do campo ali vai fazer uma diferença até pra tranquilidade do time e tudo e é um resultado que não é ruim, né é... foi um empate com gols, então o Palmeiras sai e começa o jogo classificado então em casa é ter aquela tranquilidade, aquela calma que a gente tem para definir o jogo na certa, sem a formação, é empurrar eles pro campo de defesa mesmo, a gente tomar as redes do jogo, como o Palmeiras sabe fazer bem, que eu acho que a classificação vem tran com tranquilidade, acho que não vamos ter muito sofrimento. Agora, com relação à importância do campeonato, claro que a gente, analisando o jogo aqui, pessoal analisando, todo mundo que analisa, a gente sabe que todos os campeonatos são importantes, que o um título brasileiro também é importante, mas na cabeça do torcedor palmeirense, né, do torcedor do estádio, muita gente tem a Libertadores realmente como obsessão, até porque qual que é o maior perrengue que o palmeirense passa até hoje? É o bendito do título mundial super valorizado aqui que a gente não tem. Então como o Corinthians tinha a zoeira da Libertadores, a gente tem a zoeira desse bendito mundial. E a gente sabe que embora seja muito difícil de ganhar, a gente quer tá lá pra ter o um gostinho, pra ter aquela mínima chance de estar tá lá e ganhar e acabar de uma vez por todas com esse trauma, né? Então pro torcedor do Palmeiras, é sim o jogo mais importante do ano e para qualquer técnico que chega no Palmeiras você ganhar uma Libertadores levar no Mundial e talvez ganhar um Campeonato Mundial a gente não sabe o que pode acontecer desfalque o time da Europa que é o Bayern de Munique no caso resolver negligenciar o Campeonato a gente não sabe mas a gente tem que tá pra tentar né e se a gente ganha um Mundial desse qualquer técnico que tá no Palmeiras faz história qualquer jogador que tem lá, tá lá, entra pra história então, pra mim e pra torcida do Palmeiras, pro torcedor médio de estádio mesmo, com certeza é um dos jogos mais importantes, isso faz muita diferença pro resto do campeonato, o Brasileirão a gente tem chance, mas é muito ponto né? tá difícil, são nove pontos de diferença pro São Paulo, tá difícil, mas estamos aí pra brigar, e a Copa do Brasil pra mim, como sempre, se na minha cabeça embora o dinheiro que deu, é o título secundário pra mim sempre foi e... isso é minha opinião, né? eu acho que os times Brasileiras, às vezes abdicam de disputar coisas mais importantes para forçar muito o time na Copa do Brasil. Eu concordo quando você só tem a chance dele para ganhar o título, você dá uma focada que é um título importante pro ano, né? Mas quando você tem os outros torneios, se precisar abdicar de alguma coisa para chegar mais forte nos outros, é a Copa do Brasil esse torneio. É, eu concordo com a última fala
3: aqui do Laurelli Também nunca entendi essa ideia De vamos poupar no brasileirão Pra avançar na Copa do Brasil Eu não gosto disso, acho o campeonato brasileiro Muito mais pesado, muito mais importante Muito mais difícil de ganhar do que a Copa do Brasil Mas hoje a Copa do Brasil título, Se tem um título que tá mais acessível Pro Palmeiras hoje é a Copa do Brasil, isso é óbvio né? Imitar tá nas semifinais contra um adversário Com todo respeito ao América que com, sob o comando do Lisca Doido faz um excelente um excelente ano um excelente uma excelente Copa não acho que vai ser of cake, né? Facilzinho assim, não acho. Mas é o campeonato mais acessível. O... E a questão de jogo do ano, eu nunca gostei muito desse hype, essa coisa, nossa, esse é o jogo do ano e tal. Pode ser o jogo do ano até agora. O jogo do ano é sempre o próximo. Acho que essa mentalidade tem que ter, e acho que o Abel tem essa mentalidade. Você não pode pensar oh, o Brasileirão, aquela velha história, Brasileirão de pontos corridos, então dá pra recuperar. Meu, você perde os pontos, olha os pontos que o Palmeiras perdeu. Aqueles jogos foram extremamente importantes sob o comando do Lucha, e o time perdeu muito pontos, só por causa disso vai correr muito por fora uh, para conseguir buscar esse título, porque já tá nove pontos atrás do São Paulo, sem falar Flamengo, Atlético Mineiro, que também estão na frente então a questão é essa, agora claro que não sei se vai ser um jogo fácil contra o Libertar, o time melhorou bastante da fase de grupos para cá surpreendeu, né? como a gente falou no último episódio ninguém esperava um jogo tão difícil, mas eu acho que assim, eu, eu vou mais ou menos na mesma linha do Roberto, se, se o Palmeiras estiver sob condições normais de temperatura e pressão, o okay, quê? É ter o teu time inteiro bem fisicamente para imprimir a intensidade necessária, o Danilo num bom dia, o time compactado, coletivo bem azeitado, os jogadores devem jogar bem e aí dificilmente vai dar alguma zebra. Acho que o Palmeiras consegue com certa tranquilidade se isso acontecer. O risco é, como aconteceu lá, o time está desgastado, talvez nervoso, talvez pilhado demais, não sei. Fora a questão física, não, não sei o que, que aconteceu. Porque a gente viu claramente que o Palmeiras estava extremamente espaçado e aí é aquilo quando o coletivo está mal fica complicado. Mas é isso, é mais um jogo, é um jogo super importante mais um jogo super importante como todos os outros e se esse é o jogo do ano até aqui, o que dizer? Então o Palmeiras passando e pegando muito, provavelmente River Plate nas semifinais, né? O que dizer de uma eventual final de Copa do Brasil contra o Grêmio ou o São Paulo? não É isso que... Tomara que a gente... Que... Que o torcedor palmeirense ainda tenha muitos jogos do ano para expectativa. Só cuidado, né? Cuidado sempre com esse hype demais para uma partida. Eu lembro daquele 2017, um, o Cuca no Campeonato Brasileiro. Eu não lembro se o time vinha bem, eu já tava mal com ele. Mas eu lembro que tava a torcida inteira fazendo campanha. É, dia 9! O, o jogo contra o Barcelona do Equador, nas oitavas se criou uma super expectativa, eu lembro que eu, até o Cuca foi perguntado sobre isso na coletiva, ele respondeu. Deu no que deu, né? Então, foi o um jogo da volta, né? O Palmeiras ganhou de 1x0, mas perdeu nos pênaltis. Então, vão com calma também, se por um acaso as coisas derem errado, também não é pra jogar todo o trabalho fora, essa coisa que a gente sabe do Palmeiras, eu, eu tenho visto alguns comentários é até engraçado, quando perdeu pro Goiás naquela na circunstância que foi, com tudo contra, e o time ainda merecia ter vencido. Ou contra o Santos, que não foi tão bom, contra o Libertar, que foi um jogo ruim. ver alguns comentários assim, ah, então realmente... Ou é? Cadê? Cadê o esse time não era o bom, não sei o que o, o Abel não tava revolucionando o time olha, é, parece bait, assim o negócio é, é um... sempre a lógica do imediatismo então, caso, acredito que o Palmeiras é bem favorito, repito se, se tudo estiver bem, como tem estado na maioria desses jogos, o time inteirinho, bem azeitado dificilmente vai ter alguma surpresa ruim mas sabemos como é mata-mata, como é futebol sempre pode acontecer, se o Libertar daqui a pouco mesmo com o Palmeiras bem, acha primeiro um gol, aí eles vão se fechar, vão catimbar mais ainda vai, o Palmeiras talvez fique muito muito nervoso, à medida que a bola não vai entrando, pode acontecer, então sempre tem que ter muito cuidado, mas independentemente do que aconteça, é não não botar para baixo, não jogar no lixo, não desvalorizar todo o excelente trabalho muito acima da expectativa que está sendo feito, vamos lembrar o que a gente falou logo que anunciaram a Bel, né, gente, essa temporada é de transição, o que vier é lucro, não criem expectativas, não esperem títulos, agora <risos> o trabalho tá sendo tão bom em tão pouco tempo, com tão pouco espaço para treino, que a gente já se ilude achando que dá para ganhar tudo, né? Mas vamos com calma. O foco mesmo é a próxima temporada, né? E vamos ver o que vier por aí, tá bom demais. Bom, é que esse jogo do ano no de importância
0: importante. Claro que for avançando conforme for avançando nas Copas, vão ter outros jogos do ano. E a questão da obsessão da Libertadores, eu acho que você ganha casca jogando, disputando a Libertadores. Não é só ter só jogadores experientes. O, o Palmeiras está desde 2016, 16, 17, 18, 19, 5 Libertadores seguidas É o maior número de disputas de Libertadores consecutivas do Palmeiras na história. Então acho que uma hora o título vem. Talvez não venha esse ano, mas acho que você vai aprender Jogar o Palmeiras dessas cinco edições só em 2014, 2018, 18 na SEMI, 19 nas quartas, então o time vem vendo uma crescente aí, vem aprendendo a jogar, o clube vem lidando melhor com a Cultural, os Libertadores não vai entrar nesse mérito de raiz. É 16 que é na primeira fase, não vou entrar nesse mérito de Raiz e Lutea, não, não, é, não é só, mas a Libertadores, ela é um perente, o Palmeiras, ele, depois de muitos anos, ele se aprendeu a jogar o Brasileiro, tinha muita dificuldade, depois de de 2016, ele, o Palmeiras deu e a Libertadores, o Palmeiras ainda tá pegando o jeito, nos 2000, criou uma, uma cultura de jogar Libertadores, de jogar a Copa, DNA mais copeiro essa, essa vantagem, hoje já não tá voltando a tênis, afastado participava de, de Libertadores esporádicas, então, visto que terça-feira tem tudo pra passar e Libertadores, até o Laurel no chat, não tem jogo fácil, não existe jogo fácil, fácil e quanto mais vai avançar mais difícil vão ficando os jogos prepare o coração que, que tem teremos fortes emoções na terça-feira, porém mais uma vinhetinha pra gente falar sobre a semana do Palmeiras
2: Felizmente, semana a gente acabou sendo eliminado na semifinal do Campeonato Paulista pelo Corinthians novamente, como já havia acontecido no Campeonato Brasileiro. Mas o time deixou uma boa impressão. Se no Brasileiro a gente não tinha competido muito bem, principalmente na segunda partida, é, nesse é, segundo jogo, pela, nessa volta do, da semifinal do Campeonato Paulista, o menos jogou jogou bem, é, saiu na frente 1 a 0. Teve até um lance arbitragem muito ruim, pênalti claríssimo. O bola, o jogador do Corinthians jogou um vôlei dentro da área e o juiz não deu pênalti. Mas a gente acabou, infelizmente, acabou, é, tomando a virada um, lances quase seguidos. E, e depois a gente fez um golaço com o um gol da Ari, um, uma tabela dela com a Carla Nunes, que a Carla Nunes dá um tapa de letra para ela chutar de fora da área. Um, realmente um golaço do Palmeiras. Mas infelizmente, como a gente havia perdido a primeira partida, a gente precisava é, vencer por um gol diferente para levar os pênaltis, mas não deu, ficou no 2x2 dois dois mesmo. Mas novamente, então parabéns para as meninas nesse primeiro ano de projeto da Série A. É, a gente já fez duas bolsas campanhas e foi eliminado pelo, querendo ou não, o melhor time do Brasil e bem distante ainda, está no topo, o Corinthians com um projeto mais consolidado, mas os meninos fizeram bonito nesse ano. E vou deixar aqui para a torcida uma uma indicação da, de uma entrevista que o gerente de futebol feminino é, deu no o Globo Esportes Semana, o Alberto Simão, é, falando sobre a ideia do Palmeiras para os próximos anos, reforços, estrutura, projeto, o porquê que ele prefere que o Palmeiras continue, é, não jogue em São Paulo, continue em Vinhedo ou em outra cidade, dependendo que agora acabou, acaba esse final de ano, acaba o contrato com o Vinhedo, o Palmeiras ainda está vendo se vai renovar ou se vai para outra cidade. Então é bem legal essa entrevista que aborda todos os sistemas E como o Palmeiras também está garimpando Bastante jogadores no feminino E mostrando que é um projeto sério E fazendo o tendo mais base para crescer cada vez mais forte
1: é, Já a semana da base né, Tivemos jogo aí do, No meio de semana do Sub-20 E do Sub-17 Vou começar pelo Sub-20 que jogou na quarta-feira Pela Copa do Brasil O primeiro jogo da semifinal lá na Bahia Contra o Bahia Perdemos o primeiro jogo de 2x1 né? O... O jogo de volta é quarta-feira, agora, aqui em São Paulo. Já na sexta-feira, no caso ontem, porque nós estamos gravando esse programa no sábado, pós-jogo contra o Bahia, né? O Palmeiras jogou pelo Paulista, né? Na quarta de final, contra o São Bernardo. Como é um jogo só, o jogo ficou um a um. E aí foi para os pênaltis, o Palmeiras ganhou e classificou é, né, para a semifinal do Campeonato Paulista. já E joga amanhã, já no domingo, né? Você ouvinte, talvez, na hora que eu ver esse programa, o jogo já até foi, mas amanhã o Palmeiras joga dia 13, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o América Mineiro, lá em Belo Horizonte. Já o Sub-17 fez o, o segundo jogo pela Copa do Brasil, né? É, do segundo, da segunda fase de mata-mata contra o Jacuí Pense, e ganhou de 3 a 0 na quarta-feira. É, vai pegar nas quartas de final o Atlético Paranaense, ainda não está com data e horário do jogo definido, porque o Atlético Paranaense chegou na final do, do Campeonato Brasileiro do 17. Então, esse foi o resumo da base aí da semana.
0: Palmeiras, na quarta-feira, receberá o Libertar pelo jogo da volta. Palmeiras, na ida, empatou em 1x1 lá em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias soridentes a bailar. E agora vai receber o time do Paraguai no Allianz Park. E é uma tarefa difícil, hein? Palmeiras, o Libertar encasquetou o jogo lá no Paraguai e, e não tende a ser fácil as coisas aqui. Então vou pedir para os nossos amigos começarem os palpites.
4: Bom, para puxar... A corrente do otimismo aqui. E espero que meus colegas partilhem dessa corrente. Eu vou de 3 a 0 Palmeiras, com tranquilidade.
1: Bom, tô confiante também. Não acho que vai ser um jogo fácil. Eu vou de 2x0, Palmeiras, contra o Libertar. E vamos para a semifinal da Libertadores.
2: É, eu vou repetir o placar do, o placar do Roberto. 2x0 com gols de Veiga e de Rony. Cara da Libertadores. As notícias de Rony vai brilhar novamente.
3: Gol de 3x1 Palmeiras, Palmeiras perde o clean sheet em casa com, com a Abel. consegue com relativa tranquilidade a sua classificação para semifinais.
0: Bom, eu vou apostar no 2x1, vai ser difícil, vai ser na emoção, mas hoje de 2x1, lembrando Palmeiras e Libertar. terça-feira, 9h30 da noite, transmissão de Fox Sports e SBT, jogo no, no Allianz Parque, quartas de final da Libertadores. Prepare seu coração que teremos emoções. Com certeza, fortes emoções entre Palmeiras e Libertar. Então esse foi mais um palestrando que vai chegando ao final. Agradecer a paciência de você que nos ouviu até aqui. Agradecer aos colegas da mesa. E sempre lembrando aí, nossas redes sociais estão disponíveis. Arroba no Twitter, no Instagram, você nos encontra lá. Vai ter sorteio, pode ficar tranquilo, já já tem um sorteio do livro do Vitor Fagarassi, o Década Maldita. Também tem as novidades, acompanhe no, nos acompanhe no Facebook, né? Palestrando Cast. Assine nosso feed no seu agregador de podcast favorito para não nos perder de vista e manter atualizado com nossos programas, nossas aulas, duas vezes por semana aqui do Palestrando. Brincadeiras à parte, vai chegando ao final e agradecer a todos vocês. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!